0: então ao nosso Falando Nisso, esse canal YouTube, é um prazer e uma satisfação a recebendo, estar recebendo tantas perguntas, é, participações, comentários de vocês. Eu gostaria então de abrir essa, essa próxima temporada com, na verdade, um conjunto de observações que a gente tem recebido aqui do Bruno Alves Coelho, né? que é um assíduo participante do Falando Nisso, do nosso canal, do Falando Naquilo também, e que tem então se esmerado em fazer comentários críticos eh, sobre as coisas que a gente traz aqui eh, nesse, nesse canal, né? Por exemplo, ato falho do Christian Dunkel. A ética da psicanálise é uma ética de não ceder ao seu desejo. Portanto, uma ética de ter uma noção sobre o seu desejo, ele vai lá, especifica espe o momento, o minuto em que eu digo isso, é num vídeo uh, sobre ética da psicanálise, um, livro, um, um vídeo mais antigo. A frase de Lacan, ele observa muito bem, é não ceder do seu desejo, né? há uma diferença aí. Depois ele diz que o amor cortês é um exemplo da ética da psicanálise. Uma ética trágica, não concordo, Christian Dunker. Se assim fosse, não seria possível incluir na ética da psicanálise essa dimensão contingente do real, de que você fala na sua crítica junto com o Judith Butler e o Rafael Kalaf Cosse. Não quer dizer que dizer que a ética da psicanálise é não ceder do seu desejo resolva tudo. Já seria dizer mais. Por exemplo, dizer que a ética da psicanálise é uma ética de não ter uma noção sobre determinando o seu desejo. Isso já seria uma superação da estética trágica que guia o que se diz sobre a ética da psicanálise. Acheron tamo Eu, Bruno, várias considerações sobre o seu posicionamento aqui, que é repetido, né? eu acho que você interviu em, em seis ou sete dos nossos vídeos, eh, apontando, assim, os meus atos falhos, né? e que você não está de acordo, e que, bom, há incorreções no nosso, no nosso trabalho. É verdade, eu te agradeço que eu faça essas marcações, a ética da psicanálise, então, de não ceder do seu desejo, correto, né, correção feita. Não é, como eu disse, né, portanto, uma ética de não ceder ao seu desejo. Tem uma diferença aí que eu reputo, assim, importante, né, que você esclareceu. Mas, eu queria começar essa nova temporada lembrando aos, aos nossos ouvintes que esse é um programa não roteirizado. Vocês vão ter vários canais de YouTube onde a pessoa lê um texto e passa uma mensagem e fica bastante redondo, não tem esses ans não tem essas incertezas que às vezes aparecem, não tem as contradições, não tem os erros, não tem os atos falhos. Né? Portanto, faz parte da brincadeira né? que a gente explore assim, uma fala mais livre até para poder ser então corrigido. Mas, Bruno, um erro como esse não caracteriza um ato falho. Né? Um ato falho ele tem que ser um desvio, um lápis como esse mas ele é desrespeito ao próprio sujeito. Ele acontece no contexto da transferência e ele é construído numa determinada relação, né? em que a gente vai pôr em funcionamento um sujeito. Ah, quem é que fez essa troca? O que que no inconsciente está nos convidando a pensar essa troca? a gente não incrimina os outros com ato falho, a gente não diz assim, oh você fez um ato falho, então você tem que comer ingerir o seu inconsciente, porque eu estou entendendo o que é que você está falando, isso não tem muito que ver com a ética da psicanálise, né? uma certa ética do acolhimento e uma ética que vai permitir que a gente diga certas coisas sempre em contexto, né? sempre em contexto da transferência, sempre em contexto do que pode ser dito assim num canal do uma pergunta, às vezes complexa, em 10, 15 minutos, né? Isso não autoriza a gente a cometer, assim, falar bobagens, incorreções, ou quando isso acontece, isso pode ser bem, assim, faz parte da, da, da conversa. Né? Bom, eu, eu vou tomar isso também como seu, sua colocação, como uma, uma forma da gente pensar o nosso momento, né, dessa conversa aqui no ambiente virtual e de como facilmente ela evolui para é, mensagens assim acusatórias, denunciatórias, né, em que não está em jogo de fato uma crítica, mas está uma espécie assim de é, ataque ao outro que a gente critica tanto isso na, na, na internet né? quando principalmente quando há alguma uma tensão política uma oposição né? a gente começa a dizer assim uh, atacar outra pessoa uh, eu acho que isso não não faz, não faz parte né? da, da, da ética da psicanálise em que a crítica é um exercício fundamental, mas a uh, crítica não é ataque, né? crítica não é assim, você simplesmente rir do inconsciente alheio, isso, uh, isso não tem a ver, isso não ajuda a conversa, né? Indo assim mais para o seu ponto, né? uh, você não concorda que a ética da psicanálise seja uma ética trágica. Né? Legal, uh, seria interessante você trazer os seus argumentos, né? Ou seja, por que não? Porque, assim, boa parte dos comentadores do Seminário 7 vão dizer, olha, o, o momento em que o Lacan vai falar da ética da psicanálise, ele retoma antigo, né? antigo nessa né? filha é, do Édipo, mas também antigo né? enquanto uma trilogia, né, Tebana, é um texto, um texto fundador da nossa cultura, e que, e que talvez uh, explique por que, que o Freud... Foi buscar elementos da antiguidade tão frequentemente, e o Lacan também, né? Quantas vezes ela não traz Platão, Aristóteles, os clássicos menos conhecidos, Filolectes, né? é, que é outro personagem aí do seminário 7. Dizer, é, por que será? Seria um acaso que ele, que ele nesse seminário, então ele, ele tem vários capítulos comentando o ato de antigo. Seria uma, um despropósito dizer que assim como ela não cedeu do seu desejo, né? e foi então enterrar o seu irmão, uh, o Lacan não está tomando isso como uma espécie de exemplo do como é que seria o caso na ética da psicanálise, também nesse mesmo seminário ele comenta longamente a emergência do amor cortês, uma forma de relação, de discurso né, com a mulher que está lá na, na, na poesia provençal e que, e que especifica assim, uma relação de não-objetalização do outro, de elevação do outro à dignidade de coisa, de elevação da dama né, como, como uma espécie de, 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 de lugar vazio, isso seria tão importante então para uma determinada forma de amar e eu quero crer, está lá no seminário do Lacan, no seminário 7, ele está ele comentando isso que é, que é um acaso, só é, um, é só um jeito de ele dizer outra coisa, que outra coisa ele estaria querendo dizer quando ele escolhe esse, esse exemplo histórico e detalha ele. A mesma coisa com o trabalho em vários capítulos em que o Lacan se refere ao Heidegger e ao processo de criação, né? e o Heidegger como um pensador que vai retomar lá os pré-socráticos, então a antiguidade, e que tem uma afinidade com essa, essa tradição, né? agora talvez você esteja confundindo um pouco isso, né? essa tradição do pensamento trágico, né? que vai passar por Pascal, que vai chegar em Nietzsche, que temos aí o Clamain-Rosset, a lógica do pior, o, 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 o Paul Celan, vários pensadores, né, que, que a gente poderia, vamos dizer assim, alinhar com essa, com essa tradição uh, trágica, né? é, a teologia apofática, tem muita gente que faz parte dessa conversa. Então dizer assim, ética, a ética psicanálise é uma ética trágica, não quer dizer que é uma ética fatalista, gente. Vários comentários dizendo assim, ah, então nós estamos predestinados, então o destino é um karma. Não tem nada a ver com isso. né. A tragédia é, era justamente o quê? Um dispositivo social, um dispositivo para a gente tratar né, é, nossas questões ali na Grécia, certos afetos, a piedade, o medo, tinha que ver com, com justamente um certo compartilhamento de, de, de desejos, o universo da falta. Então você dizer assim, não, está incompleto, porque depois no seminário 20 o Lacan diz, ah, não, eu queria reescrever o seminário 7 a partir dessa nova teoria do gozo e da sexuação. Ok, pode ser que existam de fato uh, complementos, desdobramentos da ética trágica, mas uh, até segunda ordem Lacan não escreveu, não reescreveu a ética, né? ele não fez o seminário 21, a nova ética da psicanálise. Então isso é tá no plano, vamos dizer assim, do que a gente pode acrescentar, das nossas interpretações, dos nossos entendimentos sobre o Lacan, né. É importante distinguir assim, num, num, num trabalho de 15 minutos para um público que inclui um público leigo, me parece mais pertinente a gente começar com o básico, ser rigoroso com esse básico, seminário 7, e com os comentadores que mais ou menos tem um consenso sobre isso. Então, Presente seus argumentos, pode ser que você tenha razão, pode ser que a gente não tá vendo alguma coisa, mas é bom ir para o texto, né? O texto é que é, tira a dúvida, né? Ele é o nosso terceiro, não é quem tem mais, sim autoridade, poder, ou quem acha mais mais grosso, mais forte, ou quem grita mais alto. Aqui eu vou aproveitar também para a gente falar um pouco sobre sobre o que é ler um autor, o que é discutir, né? Uh, que, que, que tipos de discussão que a gente pode ter, principalmente quando estamos no campo assim da psicanálise. Eu vou fazer assim uma, uma um primeiro eixo vertical, né, e, que é o que é o eixo onde a gente vai então fazer discussões que são uh, estritamente de leitura e compreensão do texto. Né? Então você pode dizer assim, eh, há questões que se resolvem nesse eixo, o que, que o Lacan disse de fato? O que, que o Freud disse de fato? O que, que o Bion disse de fato? Esse é um jeito de se relacionar. É um, é um jeito técnico muito importante e insubstituível. Né? Então, quando a gente vai falar em autores, a gente já tem que ter bom, o texto como soberano. Só que aí vem um segundo eixo, né? um eixo assim horizontal, é, que coloca já um problema. O que que o Freud disse em 1900, o que que o Freud disse em 1910, o que que o Freud disse em 1920, ou seja, uma, uma obra, ela, ela tem um movimento interno. Né? Então a gente teria que... já é um trabalho de um outro nível, não é o que o cara disse naquele texto, mas é o movimento do seu pensamento, que envolve contradições, oposições, e que muitas vezes a gente tem que fazer o que? Uma reconstrução, onde ficam faltando alguns pedaços. Né? Então temos esse eixo, e esse eixo, e aqui, vamos dizer assim, o trabalho do, do comentador. Mas, pensa, temos esse quadrante, né, nem tudo, né, a psicanálise é apenas exegésia do que disse Lacan no ensino, em 1970, em 1950, em 1960. Há também, num, quando a gente olha para um, um, um trabalho de, de, de invenção, de pensamento, há também o futuro, né ou seja, a demandas novas que surgem, novas questões, implicações não resolvidas, isso tudo coloca e constitui o campo assim da pesquisa, onde vão sendo propostas novos entendimentos, onde a obra ela ganha novos sentidos em função de transformações culturais, em funções de transformações em seu contato com inovações sociais, com inovações que vêm da clínica, são exigências que são daquela época. Eu sei que você me critica porque eu uso sempre essa expressão, né, quer dizer que o psicanalista deve estar à altura da subjetividade da sua época, que eu não leio o que está ali de baixo, mas eu não vejo como isso gostaria dos seus argumentos, né? não vejo como isso modifica o fato de que é, num trabalho como esse a gente tem que fazer exegese rigorosa de texto, a gente tem que fazer a retomada histórica dos movimentos e a gente tem que introduzir. Uh, o que que é, vamos dizer assim, a nossa interpretação, a leitura que, que acrescenta algo a essa história e a esse trabalho, né? Então, dividindo as coisas assim, a gente tem o campo, vamos dizer assim, da, da, da pesquisa da proposi de, de proposições que avançam a psicanálise e que deve-se parear e deve-se de dialogar com o campo da exegese e da reconstrução do sentido do autor. Né? Bom, mas você deve observar que a gente tem dois quadrantes aqui embaixo, né? Que são aqueles que a gente, onde a gente poderia localizar, aqueles uh, interesses que são, vamos dizer assim, é, é, de passar para uma interpretação menos rigorosa da, da obra e transformá-la meramente num instrumento para os nossos, vamos dizer assim, legitimações de autoridade, para os nossos conflitos egoicos, para dizer quem é que tem razão, quem é que não tem razão, isto tanto no futuro quanto no passado. Né? Então, o déficit hermenêutico, o déficit de leitura e rigor na apreensão dos textos, geralmente está combinado com infiltrações. Vamos dizer assim, onde faltam argumentos, né? onde a gente diz assim, não concordo, mas a gente escreve um livro a respeito, dizendo porque, na verdade, o debate acadêmico, a pesquisa, a criação em não tem muito que ver com isso, é uma estrutura de conversa, né, quer dizer, escreva um trabalho mostrando, então, que Zupanzic tá errado, que a Glaucia Dunley tá errado, que a tá errado, que o Chris Dunker tá errado, que bom, então, pode ser, mas precisa mais do que um brado, assim, para, para mostrar pra gente que a gente devia pensar de forma distinta, né, senão a gente acaba entrando nessa... Uh, nessa conversa, assim, muito, muito produtiva, né? Dentro da rede. Então, Bruno, todos vocês que estão com a gente, eu convido vocês a trabalharem, né? Com essa com é, argumentação crítica, é, com essas correções, né? E para que o canal se torne, assim, mais rico, mais amplo, mais coletivo e mais é, participativo para todos nós. Um abraço, um beijo, aperto de mão, Clique aqui no Aqueronta Moveba e vamos em frente! Deu?